0: 好，各位朋友，大家好，我是 t 泰，欢迎收看今天的商务说说。我们今天商务说说要跟大家分享的是议价技巧，这标题好像不是很对。这标题跟我跟大家想要分享的可能会有一点点出入，从哪里开始说起嘞？我们一样分几个层面跟大家一层一层来讨论这个问题好了。想要了解一下，想代表什么？代表台湾买房子是有存在很多空间的，包含我们在五九一上面看到的开价，甚至实价登录啊，实实价登录其实。是假装透明，但是其实又不是百分之百透明，但是又不是说完全没有参考价值。这之前我们时价登录跟大家分享过，虽然很多人在骂时价登录，可是其实我们可以用时价登录看出一些区域行情的端倪。只要你调出来的资料 data 够充足的话，就可以去支撑那个区域的预判。我觉得这预判也是会是准的。当然时价登录会比较没有预收物的部分，不过预收物其实也差不多，一样可以用附近的中古屋的时价登录。成交价去估算它，台湾的房价就是有所谓的开价和成交价。其实这一直以来是一个很奇怪的，这怎么说？很奇怪的现象。为什么有开价和成交价？为什么不像一个商品，它就是有一个标价、一定价？大家在便利商店去结账的时候，也不会说可以打个折嘛。这边冷冻的买的买，哎、欸，我买那么多，可以给我个折扣吗？不会，我们不会做这种事。可是，在房子上面就会出现这样子。但是这原因牵扯很广。有一个最重点就是说，我们所有在外面买的东西，它都是量产的。但是房屋每一户都是独立的，就算在同一个案子、不同的楼层、不同的面向，它也就是唯一的那么一户，所以他们没有一个公平的价格。可是其实，在建设公司盖房子的时候，他们自己都会定哪一层楼、哪一层它的底价就是多少。那这个房屋定价策略可能也是一个不错议题。改天我们也可以拍一。一直讲这个定价策略跟大家分享，不过我们还是回到现在主题，因为它每一户都是独立的，所以它没有一个所谓的公定价。当然，因为以前的成交，包含现在成交，还是有很多的不确定性，还有很多的不真实，像之前贷款办光里面讲的，啊，可能还装房贷款什么什么，所以说开价和成交价大部分都是有差距的。其实现在台湾有一些建商或有一些代销业者，他们销售时候就已经标明不二价。哇，跟说不二价还很可怜，不二价在现在的世道上，很多人说怎么可能不二价？我买不动产没有听过不能杀价的，还要遇到这样的客户，所以啊，想要用一个正常的正途来做房屋的买卖交易的时候，还会被客户不谅解。所以啊，怎么说？那台湾人文化嘛，台湾人是比较讲重人情味嘛。哎，反正很有可爱的一面，可能也会有他可恶的一面。包含最近有个香港朋友在我们的粉丝专业，他就问说：哎，要来台湾买房子是不是？呃，开现在还有十趴的阿首比，可以去做杀价，成交会比较平。我们管理员就是回复说啊，这十趴不是真的啦，就是每一个个人确实不同啦。这位香港朋友就说，哎、欸，他在香港就是有写得清清楚楚的，所以他们就是哎、欸、很不理解台湾文化这样子。再来，我们要讲溢价的意义，为什么要溢价？溢价就代表说我们看到的价格跟我们心目中认知的价值它是不一样的，因为它不一样，所以我会觉得说它应该是。没有这么值钱，或者他应该赚很多，他可以再卖我便宜一点。这边我就个人的观点跟大家分享一下、哦、通常这个就是属于买卖两方之间的事情，它取决于什么？它是买方市场还是卖方市场？景济好的时候当然是买方市场嘛，因为大家都要买，那供不应求。景济不好的时候，像现在就是买方市场，就是不买最大哈、哦。有没有买方比较容易占便宜？但是所有一样好的产品，我跟你说，就算是现在的世道。刚性需有那么强，哇！我上个礼拜才听到一个三天就玩销的，可能还不到三天就玩销的案子，在新北市。我们本来要去拍他们商务的，他们已经玩销啦，真的。开案两三天就完销，你觉得这么快完销，你有溢价空间吗？他要卖多少就卖多少，还一堆人买不到嘞。所以说溢价这件事情只存在在这种没有那么好的世道的时候，供给大于需求很多的时候它才存在的。但我们刚漏讲的中古屋市场，中古屋市场也是一定有溢价空间，因为有可能卖的人很急着卖，所以说买中古屋它又是另外一种面向，就是屋主急不急，他缺不缺钱？那很多人是不缺钱，我就是开一个天价在那边，我慢慢卖啊。啊、看哪一天给我遇到一个认同我看价的你也可以，所以中古屋就会在于个人，就是屋主的个人的需求，然后才去做这个价钱的调整。反正嘞很简单，你要抢到便宜一定是有条件的，就像银牌屋、法牌屋一样啊，是有条件的。你还真正要抢到便宜，有很多途径，可能之后也会做一些关于法牌屋、银牌屋的议题。大家有想到什么可以先留言在下面啊？我是想到什么说什么。那我们接下来讲盖房子这件事情，绝对比各行各业都还要更一分钱一分货。不是说它多么值钱，而是说它盖多少钱，它就会卖你多少钱。当它盖得很好的时候，它绝对不会卖你便宜，除非刚刚讲的那种例外，就是奸商快倒啦，快要破产啦，或是哪个屋主快要不行啦，不然它甚至是真正最一分钱一分货的一个产业。好了，我知道有很多朋友其实都会在我们影片下面留言，啊、他说什么？巴家德啊，熊啊，巴拉巴拉巴，就是讲他们的品质不好。好，我跟你说，反正这些公司哎，他们也是一分钱一分货。接着，他们公司也很大，那当然很多人会说，呃、卖房子金额那么大，就盖得很烂。那没错，大家说的也没有错。不过，呃、我我说真的，就是这些公司哎，其实他们。有没有可能未来会进步？其实还蛮有一天还是会进步的，因为其实真正可以制裁这个市场的是消费者们。不要说他们哈，其实不管各行各业，很多的品牌也就是被消费者摸出来的。因为你东西不好的时候，消费者不买单，这个生产的人只能将这些品质慢慢开始提升，才可以重新回到消费者怀抱嘛。就像我们说嘛，三星的手机，三星的手机之前有爆炸、欸，发生过爆炸、欸，爆炸的手机的品牌还有人敢买吗？后来还不是一直敢买？所以说。每个品牌都会有好产品，也会有烂产品。当然是希望就是台湾本土建商们，大家一直努力的往上。那我觉得之前会盖很多比较差的房子，当然其中一个原因是跟市场有关，因为市场可以接受的价格就在那边。那他可以接受的价格在那边的时候，他最后怎么办？商人出来就是要赚钱，他又想要赚到他该有的利润，他最后怎么办？只能压低他的品质嘛。所以很多产品也是在反映市场。那我说真的，大家要可以了解这些事情，甚至因为不动产是很多人，因为我说真的，你这辈子买一间两间就很厉害了，所以很多人不会花心思去了解盖房子这件事情。可其实你要花那么多钱，你要比谁都了解，就跟你开公司一样。如果你现在开公司，你投下去资本了五百万，你会不会了解公司的来龙去脉？一定会。可是很多人买房子是不会，反正哦哦哦，好，你看房子长这样，然后看一看，然后合约哦也没有很认真。敢跟我签一签之后漏水的漏水怎么样？我跟你说，其实跟很多消费者自己本身也有责任的，你知道吗？这消费者很可怜，我们不是说怪他们，而是说很多东西钱在自己的手上，我最后付钱买单，那也是我的事情。我不了解产品，或是任意很轻易的就相信电商告诉我，或是广告告诉我，或是代销公司跟我讲的内容，所以我被洗脑，最后买单了。那。我说真的，百分之八十以上是销售方的责任。好了，我们自己消费者有没有百分之二十的责任？其实是有的。每一个人只有自己可以保护自己，只有自己可以守护好自己的权益。之前我们讲预售合约那那两支上下级、两支影片，那我们拍那影片那么辛苦，就是希望大家去了解这个东西，去守护自己的权益，而不是说我们很多产品哦，后续爆出来，然后干掉那些没有盖好的奸商，干掉有什么用？钱花去了，干掉完，然后叫大家不要买嘛。我跟你说，不可能，怎么样的商品就有怎么样的人买单、哦商人厉害就是厉害在不管怎么样都可以把商品销售出去嘛。在我们以前学业务的时候，然后说没有卖不出去的产品，只有不会卖业务。以前我们被教育成这样子，哎，你说能怎么说嘞？对不对？当然，其实我们做频道，然后讲那么多不动产知识、不动产的内容，甚至讲盖房子算什么，其实这么多的内容是希望大家好好学习了以后，可以站在消费者的立场去筛选商品。我说真的，台湾的任何一个产业的商人，不管是建商还是怎么样，你只要被你消费者否定你的产品的时候，我说真的，你是老板，你会去整套自己。你生意不好的时候，要么你收掉，要么你改进。你只要需要再存活，你就是要往上。深圳要制裁制造商，我跟你说，靠谁都没有，就是消费者，消费者是最大的，不买最大就不买，真的最大好吗？又要买很便宜，又要很好，那是不可能的事情，没有这种事情。除非你中了头，中了头就是花一点点钱，然后中了很多钱嘛。除非你中了头，这之前我们也讲过了。我们回过头来讲，今天最重要的就是溢价的技巧啊！我跟你说，溢价技巧是这样子，在台湾的文化里面，盖房这件事情真的很多还是有开价和成交价这件事情的。我们怎么针对它的开价去砍呢？第一个，你功课要做足嘛，一定要做足。预售屋也一样，你这一栋没有私下登录去查掉附近的五年内的、十年内的、十五年内的房子，你看它的价格从哪里到哪里，那我们去推算这个区域合理的价格。当然，每个人心里有一把。但是这把是可能不太一样，可是如果你是用附近的时价登录哦，而且你要抓很多中古屋的，因为中古屋的时价登录是很多笔的，所以你去掉个数十笔，甚至一百多笔、两百多笔的资料，然后相加取它的平均值，你可以知道。当然跟现在新成物就说开下都有一点距离，新的会比旧的贵，没有错。可是你要知道它贵在哪里，所以我们要了解产品。那我们拍了那么多生活影片，你们可以看，我们会介绍的非常细。那每一个产品之前我们有讲它。营造成本多少？我告诉你，营造成本从很低到很高的都有，从可能不到一瓶八万块到一瓶做到二三十万，绝对都有。它的建材、工法、工法这个等一下讲，我们先讲配备好了。三基，我们每次都会介绍三基，它的马桶用哪一种马桶，水龙头是哪一种，这些是房子已经盖完才看得到的东西，就是那个配备，包含有没有做什么防尘排气啊？其实啊，好多细部，有一些是成屋可以看得到的，但有一些是太房子。的过程中还可以看到，那就结构工法还有一些建材、哦，然后不管是石材还是水泥还是瓷砖还是更烂的工法。工法其实要怎么举例啊？工法这边我私心举例一个啊，我我们公司在三重嘛，那这种大楼是一个很好的长辈改的。三重大家会有一个心里面认知的十家登录，所谓的客户认知的价格，三重的新案子了不起就是卖五十几万，不是说市区有三重市区了不起五十几万六十万，但是我们这边就是风景蹲人，好，他是风景建设公司的老板，委外请论泰营造来盖的，那当初他们这边单平的造价成本超过二十三万。造价这么高，为什么哈，功、啊、法哎、欸，你知道吗？轮胎营造他们有五百多种专利，这很厉害的功法，包括啊它结构里面什么一匹窟啊、螺旋窟啊。哎、欸，这样我跟你说功法要讲太多了，这些东西真正用钱堆出来的，反而是我们在看到成品盖好大楼里面的魔鬼藏在细节里面，知道吗？尽管它的外观可能没有那么前卫，或是没有那么浮夸，可是真正贵都是贵在这些我们大家看不到的东西，所以要买房子。你要溢价，这都不是重点，重点是我们有买到真正好,好的产品，真正物有所值啊！我们不要说物超所值，我们要买到物有所值就好。盖房子不是那么容易的事情。那我们讲附近的三重案子，可能刚刚讲的什么冒。系列啊，先叭叭叭叭，可能他们是一瓶十万不到的成本，但是他们卖到五十几万，大家就可以接受。大家认为哦，三重就是五十几万可以接受。哎、欸，那有没有想过，如果它是十万来算，风情盾的一瓶差二十三万以上，一瓶差十三万。如果我们讲。最近开案啊，反正附近开案啦、啊，很大的案子啊，大家可能都知道啊，我们不要指名道姓嘛，一样在三重市区，他可以卖到五十五万，那如果他一坪十万造价，跟一瓶二十三万，那差十三万，风景顿。卖个将近七十万，其实没有很贵啊，你懂吗？就是很多人只纠结在那个价格上面，这个还是要回归最原始的，你的成本在哪里？制造一台 t o 塔跟制造一台冰室，它的成本就是不一样啊。大家如果心里的那一把尺，你做的功课不够多的话，你对于盖房这件东西不够了解的话，你的这把尺就不会那么的准。我们讲风情墩的那个经验，它低一楼层水泥磅数是用过超过一万磅哦。呵呵一般盖得很不错的，像我们之前开箱过的七升顶针，它只用六千而已，但是六千它就耐震六级了哦，这一万帮什么概念？所以我会觉得说，哇，我有钱，我给你。不是要帮他广告，但我有钱会选择这样子的产品。那不要讲三重了，在各个区域我会选择这样的产品。我宁可花更多的钱，我要买到安心的。我跟你说，今天如果我花钱，我住在这里，大地震来，台北六级大地震，我一定是最不怕的。所有刚刚以上讲的东西之外，还有什么？你还有售后服务，你还有销售人员。这销、個、售人员服务怎么样？你买了这个产品之后，他有没有售后服务？之后你家里面要是如果出了一个什么问题，你打建设公司的客服。找不找到人，你打了客服以后，他过来处理的速度够不够快？其实这些都是在成本里面。希望大家对于建设业这个产业可以多了解一点。你要租房子，当然我们不用管；但是如果你真的要买房子的话，很多事情是值得探讨的，值得研究的。不要说非常深入，可是你不能完全不懂。很多资讯网络上面可以查到，或者。真的有什么问题，大家可以去我们 F B 我们开一个讨论区，大家可以在那边交流，或者我们影片底下大家可以交流。很多人觉得现在房价可能不合理，房价合不合理事情我们先移到另外一边，我们要针对产品本身溢价，你要针对产品本身。如果它没有很良好的建材，没有结构很安全的工法，这个时候你可以针对这些事情去溢价。现在公司盖好的产品，它里面的配备是用比较次等的，你可以针对这些去做溢价。甚至你在预售时候，你可以跟他讲说，哎、欸，你那些厨具帮我退掉，我要买自己的厨具，这些事情都可以做。所以议价有没有空间？我觉得在台湾文化里面，大部分还是会有一点空间的。但是你们要议的有 sense， 就一定要有凭据。这跟做生意一样嘛，我们要打别人的痛点，我们不是去那边啊，直接哎九折开始喊，怎么八折开始喊。我我说真的，销售人员当你不懂。他根本不想理你。哎，好了、啊啊啊，我们今天可能聊得有点太远了，我怕有点。偏离主题，但不过我想说溢价技巧这种主题其实是很多层面的啦。你说我有没有一定有办法让人家便宜我的技巧？我跟你说我也没有。但是如果真心要买房，子，我还要补充一点，就是多跟同业的朋友，可能认识的朋友，有人在做房中的，有人在做建设的，多跟他们请教。再来就是你的销售人员很重要啊，他们是有可能可以帮得到你的。大家就是心平气和哈，为了达目的，大家好好沟通，而不是去那边一去就。就摆一个高姿态，我老子有钱，我就是要买，我就是要买，多便宜，这样可能也不是很好的方法了。好，我们今天的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及我 YouTube 频道，或是加入三五先生、三五脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。